0: Hallo, ich bin Tarek Yusbaschi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bundesaußenministerin Baerbock hat Israel dazu aufgerufen, den Tod von über 100 Palästinensern bei der Verteilung von Hilfsgütern gestern im Gazastreifen aufzuklären. Die EU hat angekündigt, 50 Millionen Euro Hilfsgelder an das palästinensische Flüchtlingshilfswerk auszuzahlen. Die Unterstützung war zuletzt ausgesetzt worden. Und Frankreichs Präsident Macron hat seine umstrittene Äußerung zum Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine verteidigt. Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, den 1. März, um 17.30 Uhr. Nachdem gestern zahlreiche Menschen bei der Verteilung von Hilfsgütern in Gaza ums Leben gekommen waren, fordert Außenministerin Baerbock eine Untersuchung des Vorfalls. Die israelische Armee müsse lückenlos aufklären, wie es zu der Massenpanik und den Schüssen kommen konnte, so Baerbock. Den Familien der Opfer drückte Baerbock ihr Mitgefühl aus. Zuvor hatten bereits die Vereinten Nationen und Frankreich unabhängige Ermittlungen gefordert. Auch China zeigte sich entsetzt über die Ereignisse. Man sei schockiert und fordere alle Seiten und besonders Israel auf, sofort das Feuer einzustellen und den Krieg zu beenden, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums. Wie es genau dazu kommen konnte, dass mehr als 100 Menschen getötet wurden, als tausende Menschen sich um einen Konvoi von 38 Hilfstransportern in Gaza Stadt versammelten, ist bisher unklar. Die Angaben dazu sind widersprüchlich. Die israelische Armee erklärte, die meisten Opfer seien in einer Massenpanik, in einer Menschenmenge niedergetrampelt oder überfahren worden. Nach palästinensischen Angaben wurden sie dagegen von israelischen Soldaten erschossen. Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv zum Stand der Dinge.
1: Noch immer gibt es offene Fragen, aber es zeichnet sich ab, dass es mehrere Gründe gab für die vielen Toten und Verletzten gestern beim Versuch, im Gazastreifen Hilfsgüter zu verteilen. Die israelischen Streitkräfte haben bestätigt, dass Soldaten das Feuer eröffnet haben. Es gibt auch Videos, die Menschen mit Schussverletzungen zeigen. Viele Tote soll es aber auch bei einer Massenpanik gegeben haben, als Menschen zu Lkw mit Hilfslieferungen stürmten. In der Panik wurden Menschen offenbar auch von Lkw überfahren. Unabhängig davon zeigt der Vorfall den Grad der Verzweiflung und die katastrophale Lage von Menschen im Gazastreifen. Gerade im nördlichen Teil, wo sich das Unglück ereignete, waren in den letzten Wochen kaum Hilfslieferungen angekommen. Noch immer kommen viel zu wenige Lkw mit Hilfsgütern in das Gebiet, auch weil die Verteilung inzwischen sehr gefährlich geworden ist. Jordanien hat deshalb heute erneut Lebensmittel aus drei Flugzeugen abgeworfen. Das war in den letzten Tagen schon öfter passiert. Auch dabei hatte es aber panikartige Zustände gegeben. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind mehr als 560.000 Menschen im Gazastreifen vom Hungertod bedroht.
0: In der Stadt Khan Yunis im Gazastreifen geht Israels Armee nach eigenen Angaben weiter gegen die islamistische Hamas vor. Dabei soll es auch Tote gegeben haben. Bei Razzien in den Häusern hochrangiger Hamas-Mitglieder habe man unter anderem Raketen und Sprengstoff sichergestellt, hieß es. Die israelischen Soldaten sollen demnach im Herzen eines Wohnviertels auf mehrere Terroristen gestoßen sein und hätten diese mit Panzerfeuer, Nahkampf und gezieltem Beschuss aus der Luft getötet. Die Europäische Union hat angekündigt, in der nächsten Woche 50 Millionen Euro an das in die Kritik geratene Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen, UNRWA, auszuzahlen. Eine weitere Tranche von mehr als 30 Millionen Euro soll im Laufe des Jahres folgen. Nach Angaben der EU-Kommission hat das un palästinenser dafür einer Reihe von Bedingungen zugestimmt, etwa einer Untersuchung unter Leitung der EU – die Europäische Union hatte, ebenso wie Deutschland und die USA, ihre Unterstützung für die Organisation zwischenzeitlich ausgesetzt. Grund sind Vorwürfe, wonach mehrere Mitarbeiter der UNRWA am Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen sein sollen. Und damit zum Geschehen in der Ukraine. Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor zwei Jahren täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London deshalb Desinformation vor. Heute melden die Briten, dass Russland seine Rüstungsproduktion für den Angriffskrieg gegen die Ukraine massiv erhöht hat. Demnach ist die Produktionsleistung 2023 stark gestiegen. Möglich geworden ist das den Angaben zufolge, weil die Zahl der Beschäftigten auf 3,5 Millionen erhöht wurde. Außerdem sollen Schichten ausgeweitet, bestehende Produktionslinien ausgebaut, sowie ungenutzte Produktionskapazitäten wieder in Betrieb genommen worden sein. Bei einem Großteil handele es sich aber nicht um neue, sondern um sanierte oder modernisierte Waffen und Fahrzeuge, etwa bei den Kampfpanzern. Die Produktion von Artilleriemunition sei 2023 deutlich gestiegen und werde auch in diesem Jahr weiter hochgefahren. Nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums dürfte die Munitionsproduktion allerdings aufgrund von Kapazitätsengpässen in den nächsten zwölf Monaten ihren Höhepunkt erreichen. Frankreich bestellt 2000 Kamikaze-Drohnen und will einige von ihnen an die Ukraine liefern. Das hat der französische Verteidigungsminister Le Cornu mitgeteilt. Demnach sollen die 101. Drohnen der Ukraine bis zum Sommer geliefert werden. Im Kampf gegen die russischen Angriffstruppen nutzt die Ukraine in großem Umfang mit Sprengstoff beladene Drohnen, die beim Einschlag ins Ziel detonieren. Frankreichs Präsident Macron hat mit seiner Aussage, man solle den Einsatz westlicher Bodentruppen in der Ukraine nicht gänzlich ausschließen, viel Widerspruch geerntet. Wir haben auch hier im Podcast darüber berichtet. Heute hat Macron seine Äußerungen noch einmal verteidigt. Während eines Interviews bei der Eröffnung des Olympischen Dorfes in Paris sagte er, jedes Wort von ihm zu diesem Thema sei abgewogen, durchdacht und besonnen. Näher wollte er sich in dem Moment nicht äußern. Unterdessen hat der französische Außenminister Sejourné betont, sein Land wolle keinen Krieg gegen Russland führen. »Alles, was wir tun, dient dazu, den Krieg zu verhindern«, so Sejourné wörtlich im französischen Fernsehen und setzte hinzu, »man wolle Russland daran hindern, zu gewinnen, ohne Krieg gegen Russland zu führen. In diesem Rahmen sei nichts ausgeschlossen.« Darüber hinaus warnte Sejourné vor einem Zusammenbruch der Ukraine und den damit einhergehenden schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen für die EU. Nach seiner Einschätzung würden dann 30 Prozent des Weizenmarktes von Russland beherrscht werden. Dieses hätte dann die Möglichkeit, uns auf den Märkten anzugreifen, so der Außenminister wörtlich. Aber bereits jetzt hat die russische Invasion Auswirkungen auf den Getreidehandel in der EU. In Polen protestieren seit Wochen Landwirte gegen die EU-Agrarpolitik und die Einfuhr von Produkten aus der Ukraine. Sie wollen verhindern, dass billigeres ukrainisches Getreide auf den heimischen Markt gelangt. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine vor zwei Jahren hatte Brüssel alle Importzölle und Quoten für landwirtschaftliche Produkte aus der Ukraine ausgesetzt, um dem Land wirtschaftlich zu helfen. Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, die Ukraine weiter bei Agrarexporten zu unterstützen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin hat gesagt, dass die meisten Getreideausfuhren, die Polen passieren, weiter in andere EU-Länder gehen, wo sie auf Schiffe verladen und in Nicht-EU-Staaten gebracht würden. Trotzdem reißen die Proteste der polnischen Bauern nicht ab. Und sie haben damit offenbar Erfolg, wie Sabina Mattei in Warschau berichtet.
2: Der Green Deal der EU und die Einfuhr günstiger Agrarprodukte aus der Ukraine. Dagegen protestieren die Bauern in Polen seit Wochen. Und sie finden offenbar Gehör bei der Regierung. Ministerpräsident Tusk sagte jetzt nach Gesprächen mit Vertretern der Landwirte, die Regierung, er selbst und die Demonstranten hätten dasselbe Ziel, nämlich die polnische Landwirtschaft, den polnischen Markt und folglich den europäischen Markt vor den unfairen und schädlichen Konsequenzen der vollständigen Liberalisierung des Handels mit der Ukraine zu schützen. Auch für die Kritik der Bauern an den Regelungen zur ökologischen Umgestaltung der EU äußerte Tusk Verständnis. Praktisch alle Regelungen, die die Landwirtschaft betreffen, seien zu hart. Sie müssten deshalb aufgehoben oder ausgesetzt werden. Das sind ungewohnt harsche Töne, denn Tusk ist praktizierender Pro-Europäer und Polen enger militärischer Verbündeter der Ukraine. Doch die Bauernvertreter gaben sich nach dem Gespräch mit dem Ministerpräsidenten unbeeindruckt. Bisher habe es nur Ankündigungen gegeben, keine konkreten Vereinbarungen. Nächste Woche wollen sie wieder in Warschau demonstrieren.
0: Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.